0: Olá, boa tarde para você que se liga aqui na Jovem Pan News de Rio do Sul, Santa Catarina no canal 620 AM, no rádio, bom e velho rádio, que beleza. Você que nos acompanha aí também no Facebook, no YouTube, nossa saudação especial para você que nos acompanha em áudio e vídeo nessa tarde, é um prazer recebê-lo, encontrá-lo, encontrá-la por aqui, saber que vamos juntos agora até as 4 horas da tarde, em mais uma edição da nossa entrevista do dia, sempre batendo um papo com você, apresentando vários assuntos aqui do Alto Vale do Itajaí, de interesse do Alto Vale do Itajaí para você, nosso ouvinte, nosso ouvinte internauta que acompanha, que debate, que compartilha, que curte. Inclusive, já te convido também para curtir e compartilhar através aqui do Facebook. E se inscrever no nosso canal do YouTube, claro, deixa um clique lá. E clica no sininho para receber a notificação sempre que estamos no ar aqui na Jovem Pan e o Difusora também em vídeo. Hoje, a entrevista do dia abre espaço para o Rotary Clube para a gente falar sobre a campanha é, de vacinação contra a poliomielite e o sarampo neste ano de 2019. Por isso eu recebo aqui no estúdio da Jovem Pan, nessa tarde, a presidente distrital da subcomissão Polioplus Distrito 4652, a Fabiane Maiocchi e também a Giovana Hertal, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica aqui no município de Rio do Sul, Além, claro, da Rosilei Petri, que é presidente do Rotary Clube Centenário aqui de Rio do Sul. E a Caroline Padilha, que é presidente da comissão da Polio do Rotary Clube Centenário de Rio do Sul também. Vou começar cumprimentando e saudando a presidente distrital, Fabiane Maiocchi. Presidente, boa tarde. Seja bem-vinda aqui a Jovem Panil de Rio do Sul.
1: Boa tarde, boa tarde ouvintes da, da Jovem Pan News, Alex, é uma satisfação poder estar aqui participando e tendo a oportunidade de compartilhar as informações com a comunidade.
0: Bacana. Presidente Roselei boa tarde, seja bem-vinda.
2: Obrigada, boa tarde Alex, é, boa tarde ouvintes da Jovem Pan, é, Jovem Pan News, e é uma satisfação a gente poder estar aqui nessa campanha tão importante que é a campanha da erradicação da poli e do sarampo.
0: Bacana. A Giovana já esteve com a gente falando de eh, vacinação, né? Especialmente sobre o sarampo, né, Giovana? Boa tarde, seja bem-vinda.
3: Boa tarde, Alex, boa tarde, ouvintes. Então é um prazer estar aqui novamente, né, trazendo informações importantes, chamando a população para a vacina. Então é um prazer estar aqui.
0: Então, para não dizer que o locutor está louco, ele apresentou quatro pessoas e cumprimentou três. A Caroline, que é presidente da comissão da Poli, também está conosco. Ela disse que não gostaria de falar, mas está tá, tá, inclusive no vídeo. Boa tarde, viu? Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la por boa aqui. Boa
2: tarde, obrigada.
3: Eu
0: prometo que não vou fazer nenhuma pergunta a partir de agora, <risos> tá para cumprir boa. o nosso acordo. <risos> Muito obrigado, viu? Uh, gente, vamos falar sobre esse assunto, então? Primeiro, sobre a importância do Rotary Club né, na comunidade. E sobre a importância fundamental dessa campanha de vacinação, né? pela erradicação da polio e nesse ano com um apelo também para o sarampo porque a gente vive dias difíceis é, primeiro entender um pouquinho do trabalho do Rotary Pode ser com você, presidente, pode, presidente aqui do, Rio do Sul. Pode. Conta para gente um pouquinho do trabalho de vocês, especialmente nessa área.
2: Sim, então, o Rotary, ele é uma organização que trabalha com projetos humanitários. Um deles, então, é a questão da, da, da polio, né? da, dessa campanha de vacinação tão importante. Mas também temos outras ações na comunidade. É, como eu falei, são vários projetos. É, de cunho social, são vários enfoques que o Rotary tem na área de meio ambiente, na área de educação, na área de saúde e doença, que é o caso da polio. É, enfim, são, são vários enfoques é, que o Rotary trabalha, sempre desenvolvendo projetos voltados para a comunidade. No caso do Rotary Centenário, nós temos então é, projetos com as escolas, com creches, nós temos o NRDC junto ao, aos haitianos esse ano, é, justamente para fazer a inclusão é, desses haitianos que, por uma questão é, catastrófica de, de climática, tiveram que sair do seu país e estão na nossa comunidade de Rio do Sul, então eles estão aqui, nós precisamos ter um olhar para eles. E o Rotary Centenário, então, abraçou essa causa também, é, desenvolvendo com eles a qualificação profissional, cursos, é, na área também de alimentação, de produção, com horta comunitária, é, trabalho com as crianças, enfim. E os diversos projetos que a gente desenvolve aí na cidade, né? Sempre com a atuação bem forte aí dos companheiros rotarianos.
0: Legal, bacana. Deixa eu entender um pouquinho sobre o Rotary Distrital é, 4.000. 652 é o número do distrito é, da qual a Fabiane é presidente. Explica um pouquinho para mim como é que é essa divisão, uhum. divisão do, do Rotary, agora é, com o distrito.
1: É bastante grande, né? Na verdade, no mundo, nós somos mais de 1 milhão e 200 é, voluntários e em todos os países é distribuído em distritos. Por exemplo, nesse nosso distrito aqui em Santa Catarina, que tem esse número, porque somos em tantos no, em todo o mundo, é, ele compreende aproximadamente 120 clubes de Rotary. Então, Rio do Sul Centenário é um dos clubes, né? E além da família Rotária, que compreende Rotaract, Interact e Rotary Kids. Então, é, o distrito nada mais é do que uma junção de um grande grupo de, de clubes de Rotary, onde uma equipe distrital faz a gestão é, naquela localidade E aí que entra o meu papel Como presidente atuando exclusivamente Nessa pasta da Polio né? Que é a nossa prioridade é, Número um do Rotaria Internacional Então o meu serviço É um, um voluntariado Para voluntários também Porque eu acabo atendendo, dando suporte E capacitação A todos os rotarianos que compreendem A nossa área de abrangência Acho que é bem interessante Colocar aqui é, que o Rotary a polio é vamos falar em paralisia infantil porque a gente está falando de polio, tem muitas pessoas que talvez nem saibam o que é polio, poliomielite né? eu gosto de frisar que é a paralisia infantil é, é a prioridade número um, ele é o líder da iniciativa global da erradicação dessa doença né e há mais de 40 anos então nós temos os Rotarianos do mundo inteiro é, durante toda a gestão, trabalhando nessa causa. Tá? Nessa causa, o que, que compreende? Onde a gente faz a conscientização da população, os clubes fazem ações para levar a conscientização da importância da, da vacinação e a arrecadação de fundos para onde essa doença ainda não é erradicada. Né? Então, esse é o trabalho do, do distrito em si, falando propriamente de pólio Acho que é bem interessante também comentar em que panorama a gente encontra a paralisia infantil no mundo, né? No Brasil ela está erradicada desde é, oficialmente desde 94, 1994, é, sendo que o último caso foi em 89. Mas no mundo ainda ela não não está erradicada. Temos os três países que a gente chama que são endêmicos porque tem um vírus selvagem na sua pior na, na original versão, né? além das paralisias, ele leva a morte, porque a, 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 a paralisia infantil, a polio, ela pode levar à morte também. Mas nós temos uma situação que vai além dessas fronteiras, desses países, né? que são os pior, de pior acesso, na verdade, por causa das guerras, que é o Afeganistão e o Paquistão. Nós temos a situação de 14 outro pa, outros países, é, na Ásia em especial e na África, é, onde nós temos a introdução da doença no vírus derivado. Que é uma mutação do vírus selvagem. Por exemplo, recentemente, vou dar um exemplo bem prático. As Filipinas, que foi um país onde o, o Rotary começou a imunização mundial em 70, 1979, ela estava erradicada a doença há 25 anos e agora há menos de 30 dias ela perdeu, a, a doença voltou, na situação do derivado. Da onde que ela veio? Da onde veio? Veio por causa das migrações desses países onde existe o selvagem. Voltou porque o país. O país inteiro não conseguiu manter uma imunização ao mínimo de 95% do que é necessário Como qualquer outra doença que a gente fala, né? Que todas precisam ter uma imunização quase 100% para ser eficaz E aí, então, todos esses países que não têm a imunização adequada Você corre o risco, né? Então, nós temos esses 14 ela voltou E temos mais 15 países no mundo com alto risco de reintrodução também Aí onde é que chega o Brasil? Aí chega o Brasil, que não está nessa lista, felizmente, ainda. Ano passado estava uma situação muito pior do que nesse, nesse ano está. A imunização estava bem mais aquém do que era necessário. Mas nós temos um cenário onde nós temos 125 cidades uh, no Brasil que têm uma imunização abaixo de 50%, 50 de média sendo que duas é em Santa Catarina, fora do nosso distrito, mas estão em Santa Catarina, então nós temos situação no Rio Grande do Sul, no Paraná, em todos os estados. E ainda temos, pegando do macro para o micro, nós temos ainda cidades que estão acima de 50%, mas não estão a 95%, que é o mínimo, e ainda temos a situação de que nós temos cidade que tem em média... É, por exemplo, 90%, 80% na média, mas se você for fazer um apanhado por localidade para o bairro, nós este, encontramos números de 20%. Então, são números extremamente perigosos. Né? Perigosos porque com as quê? O vírus viaja. O vírus viaja de avião. Nós temos migrações, nós temos soldados, nós temos enfermeiros, temos voluntários ah, no mundo inteiro. Não é verdade? E se nós temos todos esses países com os riscos e nós temos uma baixa imunização, uma não adequada imunização no nosso país, o nosso risco é iminente. Né? Então, o nosso trabalho enquanto Rotary além de continuar nossa causa até a erradicação da doença, é ter um, parcerias com as secretarias de saúde estaduais e municipais, como é o caso aqui também em Rio do Sul, para contribuir junto à comunidade na divulgação da importância da vacinação
0: uhum.
1: e até vou além disso né ah, desde 2013 o, o Rotary tem junto Rotary Brasil tem junto ao Ministério da Saúde uma parceria onde apoiaria todas as campanhas de imunização Nacional independente de ser só polio né no passado teve uma campanha muito forte de sarampo e pólio, foi muito falado na mídia, né? Temos aí vários motivos que levaram a esses índices, que alguns ainda se mantêm, e esse ano não diferente, né? Por isso estamos aí novamente a, em todas as cidades onde tem rota de clube, a parceria, a divulgação para a imunização ela é bastante forte e ela é indispensável.
0: Uhum, perfeito. Bom. É, nós vivemos... falei bastante
1: coisa não, 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 né Alex? Alex mas
0: é bem bacana a gente a gente vai puxar ganchos desse teu primeiro é, da tua é, primeira falei, fala tomara que eu não é tenha
1: assustado os ouvintes mas é que o assunto às vezes a gente não entende a gravidade porque não está tão perto é, é o exemplo do sarampo que a nossa é, a, a, Giovana. a Giovana vai comentar agora nós tínhamos uma situação do país erradicada o sarampo e esse ano, em fevereiro, perdemos essa, essa, essa certificação. Então, a predisposição da proliferação do, do, da polio é a mesma do sarampo, inclusive. Né? Uhum. Então, o risco é igual como nós tivemos a situação do sarampo de ter a polio Nossa. reintroduzida.
0: Se a gente não fica lembrando todo é exatamente. dia, através de campanhas, de ações que são feitas incessantemente por secretarias de saúde pela vigilância epidemiológica, as coisas não acontecem. Aliás, lembrando todo dia, martelando, lembrando da importância, voltando anos atrás, onde nós não tínhamos erradicação da, da paralisia infantil, para uhum. simplificar o nome, da poliomielite, do sarampo, é, nós lembramos, é, muita gente tem na família casos, Sim, inclusive. com certeza. Né? E, e sabe o quanto é complicado? Quantas pessoas acabam sofrendo por conta dessa situação? E ainda assim, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, até para chegar na, na Giovana para falar sobre isso, sobre essas ações de vacinação, sobre a importância da vacinação de prevenção. Nós temos algumas situações de anti-marketing da vacina, Sim. É, de propagandas que são enganosas da vacina, que acabam colando muito mais fácil do que todo esse trabalho que é feito pela vigilância, pelo Rotary, pela Secretaria de Saúde, dizer, não, é importante você se vacinar. Eu li um absurdo ontem na rede social. Uma pessoa falou da vacinação, a outra disse, é, eu não vou lá para implantar um chip em mim. Onde tem um chip, gente? Absurdo. Onde passa um, um chip por uma agulha? Né? Você controlado pelo governo, etc, etc. Esse anti-marketing... Esse marketing negativo, para não dizer fake news, ela acaba levando as pessoas não, a não se vacinar e acaba fazendo com que a, a doença volte Exatamente. a ocupar o cenário aqui. Hum. Eu acho que é um pouco desse desafio que vocês estão enfrentando nos últimos meses, nos últimos anos já, né Giovana?
3: Sim. Enquanto vigilância, Alex, a gente monitora muito os dados epidemiológicos, né? Então, a gente trabalha muito com estatísticas, buscando aonde que está o problema, né? Qual é a população, no caso da vacina, que não está sendo vacinada. E a gente encontra muito isso. Ah, só para te dar um exemplo rápido, eu participei ativamente da última campanha de gripe que a gente teve em abril, né? E lá, pessoas... Né, como a faixa etária atende os idosos, eu escutei de muitas bocas ideias assim, como chip, como controlação, como controle né, social, é, doenças, que a vacina vai me provocar câncer. Tá, mas da onde que o senhor ou a senhora tirou essa info informação? Ah, eu vi um vídeo na internet. Ah, o meu vizinho falou. Ou seja, essas informações nunca são bem fundamentadas, né? Eles não buscam saber... a, a os dois lados da moeda, né? porque sempre vai ter uma informação ou outra. E para qualquer uh, atividade, quando se fala em ramo de saúde, qualquer uh, um procedimento cirúrgico, uma medicação que seja, qualquer medicação, sempre tem os dois lados, né? Mas a gente tem que... Uh, ter em mente os benefícios que aquilo traz para gente né são extremamente comprovados inúmeros dados inúmeros estudos é por exemplo a varíola a varíola foi uma doença que foi erradicada mundial a nível mundial pretendemos isso com apoio né e eu acho que se cada um fizer o seu papel a gente consegue isso né ah, o Brasil tem risco como Qualquer país, porque ainda temos aqueles três países que tem os casos, né? Mas se nós estivermos prevenidos, a ah, todo mundo tiver pelo menos no, a população, uma população em 95% de cobertura vacinal, a gente evita com que ele entre. Né? Agora, os bolsões de não vacinados é que nos preocupam, né? Muitas questões culturais religiosas. E isso vai se alastrando a um nível que a gente perde o
0: controle. Vira uma endemia e daí a gente se complica de vez. É o caso do sarampo, que não é endemia ainda, mas pode vir a ser se não abrirmos os olhos, né? É, em que pé que anda a vacinação aqui no Alto Vale, para a gente regionalizar um pouco? Então,
3: aqui no Alto Vale a gente teve alguns casos confirmados de sarampo, né, a nível estadual, digamos assim. Só que todos eram importados, né, nenhum eram, é, foi adquirido no nosso estado. Isso é muito bom, tá? A gente teve em 2018 e até meados de julho deste ano a gente teve um surto né a nível principalmente são paulo enfim o que refletiu no nosso estado também né nossa região é só que agora a tendência né a gente já tem dados epidemiológicos mostra que ele está estabilizando porque porque as pessoas foram atrás da vacina né só que diante disso a gente está com uma campanha Vigente, né? iniciou ontem. Ela é duas etapas: temos a etapa inicial que é do dia 7, então ontem até o dia 25 do 10, com público-alvo é menos de menores de 5 anos, 6 meses a, a menores de 5 anos. Dia D, dia 19 de outubro, então é um sábado, todo mundo pode ir a uma sala de vacina, procurar, leva a sua caderneta, não tem, não tem problema, não achei minha caderneta, vai lá na unidade de saúde, procura se informar, tu não vai deixar de receber a vacina porque tu não tem a caderneta, tá, aproveita, ah, já vê a questão da polio, Todas as outras doenças que a gente tem imuno prevenível, né? São mais de 20 doenças que a gente tem, mais de 20 doenças que a gente tem vacina, né? Então existe o recurso, é só correr atrás mesmo.
0: Perfeito. Deixa eu entender um pouquinho mais a respeito do Rotary. É, vocês falaram que é um trabalho feito de forma voluntária e que o Rotary se preocupa com outros países do mundo também, especialmente esses que que tem a doença ainda como um caso mais latente, a respeito é, dos recursos, como vocês arrecadam esses recursos, de que forma que vocês conseguem contribuir?
1: Desde que o Rotary iniciou essa iniciativa global que a gente fala, porque somos realmente entidade, foi, é a maior parceria público-privada do planeta, na verdade, quando o Rotary é, iniciou essa campanha de erradicação e assumiu esse compromisso ao mundo. Quando ele iniciou, ele conseguiu trazer junto com ele a OMS, a Unicef, o Bill Gates. né? Tanto é que hoje, cada dólar que nós contribuímos, depois eu vou explicar como a gente contribui, todo dólar que nós mandamos, o, Bill, o Fundo Mundial coloca mais um e o Bill Gates, então, dobra o que nós colocamos e o que, a, o, que o Fundo Mundial coloca. Dada a credibilidade de, do quê? da nossa campanha, do da, da destino final do dinheiro. Isso tudo é controlado por uma grande organização que se chama GPI, Global Eradication Initiative, onde tem essas grandes entidades que controlam toda okay, essa gestão de onde vacinar, que ações tomar, os, os voluntários, a logística e a manutenção de 144 laboratórios mundiais, e o que é esses laboratórios? onde Eles estudam justamente os vírus e os seus derivados e ficam pesquisando país por país, rastreando a possibilidade de uma reintrodução do vírus. Não por isso, nas nossas Olimpíadas que tivemos, foi encontrado em Viracopos um vírus, uma cepa, vindo da Nigéria. Como que foi diagnosticado? Porque foi, é analisado o esgoto das áreas que existem uma propensão a multi, onde tem a, a multiplicação com muitas pessoas próximo a aeroportos e tudo mais, né? O vírus se desenvolve em áreas insalubres, em especial, né? Contamina, é contaminado, vai das, das fezes, vai para o sistema de esgoto que pode ir para os rios, infelizmente, e vai para o sistema de saneamento, enfim, e acaba contaminando. Então esse, quem, quem estuda tudo isso? Temos laboratórios mundiais que fazem a pesquisa e o monitoramento diariamente no mundo inteiro. Então, esses valores que os rôteres fazem durante todo o ano de arrecadar dinheiro com as ações que eles desenvolvem na comunidade, vou dar um exemplo. É, muitas vezes os rôteres fazem um evento gastronômico e parte daquele valor do lucro vamos falar da arrecadação, ele destina a nossa fundação rotária. Nossa fundação rotária é a entidade do qual faz a gestão desse dinheiro para mandar justamente a, aos destinos dos grandes projetos. Falando em fundação rotária, com muito orgulho, nós temos quatro estrelas, somos a única organização, fundação no mundo que tem quatro estrelas no Charity Navigator. Quer dizer, o que, que é isso? É a maior confiabilidade, a credibilidade nos recursos que recebe e que dá. 98, alguns por cento do que você recebeu vai ao seu destino final. O restante fica para a gestão da própria fundação. E isso não se encontra em outra é, é, entidade, né? Tanto por isso que nós conseguimos é, realmente parceiros como Bill Gates por causa dessa credibilidade que nós temos junto à gestão do dinheiro, né? Aliás, o homem mais poderoso do planeta não quer queimar dinheiro também, não é verdade? Ele não iria estar investindo tanto se a causa realmente não fosse possível e, e, e com parceiros que realmente valem a pena. E aí os clubes durante o ano, falam em clubes de Rotary, fazem uma caminhada, fazem um pedágio, fazem um troco solidário, desenvolvem cada um em sua criatividade, em seu município, em sua possibilidade de recursos, capta algum valor e acaba destinando a nossa fundação, que envia para o fundo da polio. Né? E isso acontece anualmente, de gestão em gestão, e essa, essa contribuição é essencial, porque quanto mais nós mandamos, mais, como eu comentei, tanto o Bill Gates como o Fundo Mundial contribuem, e mais facilmente, vamos falar assim, a gente vai conseguir chegar ao, ao fim disso tudo com a é, imunização geral. Aí você vai me dizer, meu Deus, mas com Tantos voluntários... Um, nesses países que só tem que estão ali... A, tanto a derivada como o Selvagem... Não consegue eliminar... Aí que vem a grande dificuldade... Bill Gates, ele, ele tem inclusive isso documentado... Que ele se juntou também... Ao, ele ele, ele um, copatrocina as ações do Rotary... Não só porque é confiável... Mas porque ele tem uma grande rede... Nós somos a maior grande rede de voluntários no mundo... Somos a maior ONG do mundo. Né? E, e aí o que nós precisamos? De trabalho braçal para vacinar, para pesquisar, para coletar e tudo mais. É aí que ele usa a nossa mão de obra também, ou todas as entidades usam a nossa mão de obra para isso, dos voluntários. Mas esses países, como por exemplo Afeganistão e Paquistão, não, é, não, é, não se passa três meses sem que muitos voluntários morrem. Porque para chegar nesses locais, pensa em lugares remotos, inclusive, onde você tem a questão lá religiosa, civil e de guerra e tudo, não toda outra situação social desses locais, é a maior dificuldade. Então, se você. Às vezes você chegando numa tribo, como aconteceu recentemente no Paquistão, todos foram mortos. Né? Às vezes é, temos é, situações de pais, de famílias que estão vacinando e depois que a aquela vou chamar de tribo, mas aquela região sabe que aquelas pessoas vacinaram seus filhos, eles são executados. Então isso nós temos, é, é, é uma realidade longe de nós, mas ela é real. Né? Ela é real. E o que acontece? E é justamente nesses países onde nós temos essas, as, um, as fugas dos próprios imigrantes que estão fugindo, é, não diferente como acontece na Venezuela, que a gente abre fronteira, porque é um caso humanitário de receber as pessoas, e as pessoas, quantas em todos os locais nós vemos hoje, em vários países, situações de vulnerabilidade, que o, o país de extrema não tem como controlar quem vai entrar, e se ela está devidamente imunizada e tudo mais. E principalmente porque, vamos imaginar que a, o vírus ele pode ficar incubado, tá? E... E depois que eu tenho, eu sou imunizada e eu vou para um país uh, subdesenvolvido e lá não está imunizado, eu posso estar acabando de transmitir lá. Então, um soldado que volta, uma enfermeira que volta para algum dos outros locais, como aconteceu no vírus derivado, acabou levando. Nem necessariamente uma população que vinha fugindo. Às vezes são as populações nossas imunizadas que acabam trazendo porque aquele país não, não, teve, não estava devidamente como a gente fala em imunizado de rebanho. Precisamos realmente garantir isso. Né? Enfim, então, é, todos esses valores, eles vão para uma grande causa. E que no final de tudo isso, vai fazer bem para todos. É a segunda doença, assim como a varíola foi erradicada no mundo inteiro, é o grande desejo do Rotary conseguir isso. Do Rotary, do Bill Gates e tantos que estão aí investindo. Por quê? Vocês imaginem quantos bilhões, não são milhões, é bilhões de dólares... Quando a gente poder parar de investir nisso... Podem ser investidos em outras frentes que tantos precisamos. Uhum. Não é verdade? E, e aí o exemplo de outras vacinas. Se hoje nós temos que estar aí fazendo um mutirão de sarampo... Que estava erradicado no Brasil... Quanto dinheiro está tendo que... Novamente a saúde está tendo que investir numa coisa que já estava certa. né Então o Brasil precisa... Né, como todos os países em precisam de, de, de arrecadação para tantas outras coisas... E aí eu digo que isso é um retrocesso Quando a população, quando os governos Deixam chegar a esse ponto Mas em especial a população por falta de conhecimento Por falta de cultura Por vários fatores É um retrocesso E aí o dinheiro que poderia estar sendo investido é, Na saúde de outras frentes Está sendo novamente gasto em prevenção Do qual é o melhor remédio
0: uhum. Perfeito Presidente Sim. Quais são as ações que o Rotary Aqui de Rio do Sul desenvolve para colaborar com o, o Rotary Internacional, nesse sentido, na, na campanha de erradicação?
2: Olha, quer falar, Carol? Não, não. <risos> então, é, nós estamos organizando agora para o dia 24, né? vai, ser, vai ser muito bonito, né Carol? Vamos iluminar a catedral aí com a projeção... É, da, da logo, essa logo aqui do Polio Now, Now. Uhum. É, vamos fazer essa projeção na, na catedral estamos vendo também até uma missa né para a gente também pensar nisso, refletir, fazer uma reflexão junto à comunidade é, e os trabalhos educativos que a gente faz né nas, nas palestras nas ações que a gente desenvolve são os, de Rotary, né? é, são os dois clubes de Rotary, tem o Rotary Rio do Sul também o Clube Rio do Sul que também está junto nessa campanha, tem o Rotaract, o Interact também, que são os jovens, né? E o importante é isso, é, eu queria fazer um comentário sobre a importância de nós, rotarianos, a gente trabalhar muito com as crianças e com os jovens, educação. Porque se as crianças, é, desde pequenas, são é, conscientizadas é, sobre a, a importância disso, elas vão ajudar, elas vão levar para casa, elas vão cobrar dos pais, elas vão falar que tem que vacinar. Então, o Rotary, é, a gente sempre procura estar tá trabalhando com, com as crianças, com os jovens, esses adolescentes aí do Interact, Rotaract, tem um trabalho belíssimo também na comunidade. É esses que vão fazer... É esse trabalho de formiguinha, que eu diria assim Que a gente tem que estar tá fazendo o tempo todo Para não cair no esquecimento né
0: Perfeito Ô Giovana, o quanto que contribuem ações como essa do, do Rotary é, Para o sucesso das campanhas de vacinação Especialmente do sarampo, nesse momento crítico que vivemos E da paralisia infantil
3: ah, Alex, todo o trabalho que é feito de conscientização da população ele é extremamente válido. É, instituições, organizações que são preocupadas com a saúde do ser humano refletem muito lá na, na base, né? Lá no, no, nas unidades de saúde. Então, a fala delas, as ideias é, que são feitas a educação nas escolas, a missa, enfim, qualquer trabalho desenvolvido, ir, estar na frente de uma como elas falaram ali do pedágio e tal, lembrando a causa, faz com que a pessoa é, é, se conscientize daquilo, né? Então, é muito bom, porque
1: juntos, com certeza, a gente consegue muito mais coisa, né?
0: Uhum. Eu ia comentar
1: aqui. que é tão interessante, porque, é só para lembrar, né? As nossas, essas vacinas, elas são dadas. Gratuitas. Elas são gratuitas, Na né? Pública. Então... É... Temos como você falou a fake news Temos vários fatores Nem precisamos aqui enunciar Desde os mais graves aos mais simples que, que fazem com que a população Não dê essa atenção Que é, 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 deveria ser dada a, a, a prevenção com as vacinas Mas Nosso papel hoje Não, não nos entregarmos a Não, não deixarmos de falar E é como você bem no começo já disse De falar e falar E lembrar para que essas, essas crianças, mais para frente, serão os novos pais, é, pensarmos numa cultura mais adiante desses novos adultos, dessas novas gerações, que elas venham com a cabeça preparada para tantas outras coisas, e principalmente hum, conscientes do seu papel, do papel, da importância do papel de cada um. Né? E aí, qual eu, o que eu posso fazer para contribuir? Esses dias, uma outra rádio, eles me perguntaram, mas o que, que o ouvinte perguntou? Eu disse, se você falar para uma pessoa que é importante, para o teu vizinho, para alguém da tua família, se lembrar, assim como um exemplo tão, tão simples, a febre amarela que na nossa Sim. região, estava né, uma situação também crítica, muitos municípios aí bem críticos. Se você falar para um, você já está fazendo um grande trabalho. Né? É... É um, pra, é um trabalho de conscientização de, de é um trabalho social mesmo. É de cada um falar. pode fazer, né? À vontade. Ah, eu queria trazer alguns
3: dados, Alex. Uhum. Então só para esclarecer para a população, né? Nós estamos com um déficit de vacinação, principalmente naqueles que não conseguem ir sozinho fazer a sua vacina, que são os bebês, né? Ah, o ideal para qualquer vacina é que a meta, né? O ideal seja de 95% de cobertura vacinal daquela população. Aqui em Rio do Sul, atualmente, uh, os menores de um ano que receberiam três doses de adipólio, estamos com 84%. Né? Então, faltam 11% dessa população. Então, os pais precisam ter essa consciência de levar os seus filhos até uma sala de vacinação. A gente não tem uma, nem duas, a gente tem dez na cidade, né? É dia 19, como eu falei, ah, não posso ir porque eu trabalho, né? O meu horário comercial, não tem como tirar o filho da creche para levar lá. Então, sábado, dia 19, é uma das oportunidades. Tem várias durante o ano, né? Mas agora, em especial, mais próximo, a gente tem o dia 19. Então, 11% dessa população, os papais que estão nos escutando agora, né? Ou, às vezes, os avós, os parentes que sabem que aquela criança daquela família está em risco... Leve essa criança para vacinar, né? Sozinha ela não consegue, ela precisa que alguém leve ela até lá.
0: Ótimo. Gente, meu sino está batendo, passou muito rápido. <risos> Deixa eu agradecer a presença de vocês aqui, <risos> aqui e dizer que nós estamos absolutamente à disposição do Rotary, como já falei para Giovana no outro dia da Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, para divulgar essas ações e fazer o nosso papel também enquanto grupo de comunicação. Tá bom, presidente? Muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço essa oportunidade e também convidar né, as pessoas, a comunidade, quem quiser conhecer as nossas ações do Rotary, nós nos reunimos todas as segundas-feiras, é, estamos aí também na mídia, no Instagram, é, Rotary Centenário, então por lá dá para acompanhar aí as ações que a gente desenvolve na comunidade. E agradecer muito por, por esse espaço aí que a Jovem Pan News está nos
1: proporcionando. Muito obrigada a todos.
0: Absolutamente à disposição. Obrigado, presidente Fabiane.
1: Obrigada, obrigada aos, ao clube que, que também me convidou para estar aqui hoje, a Secretaria de Saúde aqui representada, eu acredito que eh, essa parceria ela tem que ser eficaz o ano todo, recomendo muito a, a todos os clubes a qual eu visito e a comunicação, a rádio, eu já comentei antes, para mim é a forma mais eficaz de chegar à nossa população
0: bom, a gente está à disposição. Giovana, mais uma vez, muito obrigado, absolutamente à disposição também da Vigilância Epidemiológica.
3: Muito obrigada, Alex, muito obrigada, ouvintes. Me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida sempre, né? Secretaria de Saúde Vigilância Epidemiológica está sempre disponível e gostaria muito de parabenizar o trabalho do Rotary. São, é, são excelentes as ações <risos> que vocês a, desenvolvem a nível nacional, enfim, parabéns. Obrigada.
0: Caroline, obrigado pela presença e pela visita também, viu? Obrigada. As portas abertas aqui, tá bom, querida? Gente, essa foi a entrevista do dia, bastante interessante, um tema bem importante. Eu convido você a curtir e compartilhar, mandar adiante a informação que é o melhor remédio contra a fake news ainda tá certo estaremos juntos novamente em mais uma edição da entrevista do dia sempre às três e meia da tarde aqui na Jovem Pan um grande abraço cuide-se bem e a gente se encontra